0: Γεια σας και πάλι από τον Χριστάκη Δημήτρη στου 88,4 μεγάκυκλους από το Radio Μη. Εδώ παρέα με την Ίβα την Κουμαντάκη θα σας μιλήσουμε για το άρα της αρμονίας του αρμού και του αρμού το άρα της αρμονίας και του αρμού Η φράση αυτή είναι απόλυτα ισοδύναμη με μια άλλη φράση πιο απλή είναι το άρα του έρωτα γιατί ο έρωτας είναι αρμονία και αρμός ο έρωτας είναι δύναμη είναι δύναμη που παράγει την είναι ρώμη ε? είναι ρώμη. Ρώμη που παράγεται από την αρμονία και τον αρμό και η αρμονία και ο αρμός δεν είναι δύναμης η αρμονία είναι η ομορφιά, είναι μορφή είναι ροή είναι μια ακολουθία δεινών οδυνών, Οδυνών. και οι αρμοί είναι αυτά που δένουν αυτές τις οδύνες αυτούς τους κύκλους είναι αυτά που δένουν αυτούς που χορεύουν είναι αυτή η αρμοί που νιώθει κανείς στα χέρια του όταν κυκλότερα χορεύει μαζί με άλλους κάτω από τον ήχο το νόμο της λύρας. Αυτό είναι ο αρμός και ο αρμός μαζί με την αρμονία της λύρας φτιάχνουν το νόμο και ο νόμος είναι αυτός που διέπει τον έρωτα. Σε πολλούς από που με ακούτε η λέξη νόμος και η λέξη έρωτας θα είναι πολύ ξένοι μεταξύ τους. Και θα είναι πολύ ξένοι μεταξύ τους γιατί και οι δυο όρι είναι πολύ χαλασμένοι. Είναι όροι που έχουν στην ιστορία φθαρεί. Έχουν φθαρεί στην ιστορία γιατί οι όροι αυτοί είναι τεχνήματα. Είναι λέξεις. Και όπως κάθε τέχνημα όταν χρησιμοποιείται φθήρεται. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να δούμε αν αυτό το άρα που παράγεται από την αρμονία και τον αρμό αυτός ο έρωτας που παράγεται από την αρμονία και τον αρμό μπορεί να λειτουργήσει πάλι στο μεγαλείο που λειτουργήσε στο παρελθόν και στο μεγαλείο που καλύτερα να λειτουργήσει το πολύ μεγαλύτερο μεγαλείο που καλύτερα να λειτουργήσει στις μέρες μας στις άμεσες στις σημερινή, την αυριανή, την εβδομάδα που έρχεται το μήνα το χρόνο να λειτουργήσει και πάλι ο έρωτας για να δούμε είναι η συνολική Είναι η συνοχή, είναι η συνοχή του λόγου που δυναμώνει τον έρωτα. Και αυτή η συνοχή του λόγου είναι κάτι που μόνο με λόγο μπορεί να επιτευχθεί. Σήμερα τα λόγια τα δικά μου θα είναι μια υποστήριξη στα λόγια που θα ακουστούν μέσα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Για να αποδείξουμε τα όσα είπα, να αποδείξουμε δηλαδή ο, το, το πώς το άρα παράγεται από την αρμονία και τον αρμό, το πώς δηλαδή ο έρωτας παράγεται από την αρμονία και τους αρμούς μεταξύ μας αλλά και τους αρμούς που έχουν μεταξύ τους όλα τα τεχνήματα που μας περιβάλλουν. Τους αρμούς που κρατούν τα χτίρια, τους αρμούς που κρατούν τα μηχανήματα, τους αρμούς που κρατούν τα πάντα πώς αυτοί οι αρμοί με την αρμονία τους παράγουν τον έρωτα. Και ξεκινάμε με το πρώτο το τραγούδι που τραγούδι μνημείο στην ιστορία του ανθρώπινου είδου, γραμμένο στην ελληνική τη γλώσσα από έναν ενετό, τον Βιτσέντζο τον Κορονάρο στο κύκλο «Τα γυρίσματα» είναι η εισαγωγή στον Ερωτόκριτο.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα πανεβοκά τεβαίνουν και του τρόπου πόρες ψηλά κι ωρές τα βάθη πιένουν με του κερου τα λάματα. πάνω δεν έχουν μα στο καλό και στο κακό περιπατούν και τρέχουν και των αρμάτων οι ταραγές, ο και τα βάρη, του ερωτάει πορεσέ και τσιβηλιάσει χάρη. Αυτά μανά, σημερών ημέρα, να να και να πω τα κάμαν και τα πες. Σα κορίτσια, σα που περδευτήκαν, μια φιλιά, ο Μαδί, σε μενιαφίλια, ο Μαδαλί, με δίχω ασχήμα.
0: νομίζω πως μπορούμε όλοι μας να καταλάβουμε την αξία που έχει η αίσθηση και η γνώση της έννοια του κύκλου της έννοια και της γνώσης του γυρίσματος οι λέξεις με τις οποίες μπαίνει ο Βιτσέντζος ο Κορνάρος συνεχίζοντας την παράδοση του Ομοίρου γιατί οι 10.012 στίχοι του Βιτσέντζου του Κορνάρου στέκουν δίπλα και σε συνέχεια με τα έπι τα ομυρικά τα έπι που χαράξαν την ιστορία της ανθρωπότητας χωρίς καμιά έκπτωση Ο Βιτσέντζος ο Κορνάρος μπαίνοντας στο ποίημά του μπαίνοντας στο μνημείο αυτό της ανθρωπότητας στο Πανανθρώπινο Μνημείο, στον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα κλείνει έναν ε, κύκλο σκέψεων ο οποίος έχει μια εσωτερική αρμονία και γίνεται αρμός ιστορικός για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Βαριέ κουβέντε θα μου πείτε και τι είναι αυτό το ποίημα και τι είναι αυτό το τραγούδι και πώ αυτό το τραγούδι μπορεί να στέκει εκεί που λε, που λέω, δαγό. Αυτά τα λόγια, αν δεν τα βάλει κανεί δίπλα σε αυτού του νόμου με του οποίους σήμερα η ανθρωπότητα ζει, γιατί πρέπει να το πούμε, πρέπει να το νιώσουμε. Πρέπει να το ζήσουμε ότι η ανθρωπότητα ζει σήμερα με κάποιους νόμους τους οποίους θα πρέπει να τους διακρίνουμε όλοι ανεξαίρετα μέσα στα όσα πιάνουμε, στα όσα τρώμε, στα όσα μας δίνουν τα όποια χρησιμοποιούμε. Η απλή φθορά με τη χρήση των όσων βιώνουμε και εμάς που τα χρησιμοποιούμε είναι πολύ σκληρό αυτός ο νόμος όμως αυτή η παρατήρηση την οποία με τόση έμφαση απίγγυλα προηγούμενα είναι μια παρατήρηση η οποία κρατάει από την εποχή του ομίρου γραμμένη αλλά σίγουρα κρατάει και πολύ, πολύ 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 παλιότερα για όσους έχουν την όρεξη και την διάθεση μπορούν να πάνε στα γραφτά ενός Ιρλανδού καθηγητή στην Οξφόρδη, του Τζόρτζου Τόμψον, ο οποίος μίλησε για την Μινοϊκή εποχή, μίλησε γενικότερα για τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου και ανέδειξε ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία γράφει ο Όμηρος και το σημείο εκείνο το οποίο θα επικεντρώσω τώρα την προσοχή μας, τα ανέδειξε ο Γιώργο Τόμψον ως βασικά στοιχεία της μηνοϊκής λεγόμενης περίοδου της Κρήτης. Αυτό που κάνει εντύπωση σε όσους έχουν ασχοληθεί με την Κρήτη της ε, ε, νέου και εποχής και της εποχή του Μπρούτζου ε, θα, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι πόλεις αυτές που βρήκαν τα ε, ερείπιά τους οι αρχαιολόγοι μας, οι πόλεις αυτές ήταν ανοχήρωτες. Ανοχήρωτες. Ας το κρατήσουμε αυτό. Πώς αυτές οι ανοχήρωτες πόλεις είχαν την ισχύ που είχε τότε η Κρήτη, μια ισχύ που έφτανε στα πέρατα του κόσμου. Φτάνουν μερικοί να λένε ότι οι κρητικοι ήταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι που φτάσανε στην Αμερική με τα πλοία τους. Αυτό, το να αρματώσει σε ένα καράβι και να περάσει τον Ατλαντικό τον καιρό εκείνο, ήθελε λίγο λίγο έρωτα. Σίγουρα έχουν βρει ονόματα και στα Βρετανικά νησιά και μέχρι τη τη Γεωργία, σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου μακρινά, έχουν ευρύ απομεινάρια του πολιτισμού εκείνου. Πώς αυτός ο πολιτισμός είχε αυτή την ομορφιά και μέσω αυτής της ομορφιάς είχε αυτή την ισχύ πόσο ερωτικός ήταν αυτός ο πολιτισμός μια πρώτη απάντηση έτσι γρήγορη και χωρίς πολλές περιστροφές τη δίνουνε αυτά τα μικρά τα μικρούλια, τα ιδόλια τα κουκλάκια με εκείνη την υπέροχη ιέρια η ιέρια τώρα δεν ξέρω τι ήταν ακριβώς ήταν μια γυναίκα μια γυναίκα καλοντιμένη με ανοιχτό το στήθος της δείχνοντας το στήθος της με μάτια τα οποία λάμπανε από χαρά και από έπαρση και δίπλα της δύο ε, θυρία άντρες με ένα απλό ε, πατυλονάκι ο καθένας και τίποτε άλλο αυτή η, η γυναίκα δείχνει αυτό που θα πω αμέσως μετά αυτό που έρχεται μέσα από την Ιλιάδα του Ομύρου. Ας κάνουμε την σύνδεση αυτής της μορφής, της γυναίκας με το στήθος έξω, με την ασπίδα του αχιλλέα. Θέλει και να το κάνουμε, αλλά θα βγούμε κερδισμένοι αν το κάνουμε. Γιατί θα βγούμε κερδισμένοι. Γιατί ο μεγάλος ο Όμηρος περιγράφει την μάνα του Αχιλλέα όταν ο Αχιλλέας χάνει το φίλο του τον Πάτροκλο από τον Έκτορα που τον σκοτώνει σε μια μονομαχία και μαζί με το φίλο του χάνει και τα όπλα του όλα και μένει ο Αχιλλέας άοπλος στην Τροία μπροστά να θέλει να πολεμήσει η μάνα του πάει στον ύφεστο τον μέγιστο των μαστόρων το θεό τη μαστοριάς στην εποχή εκείνη, να του φτιάξει όπλα. Και ο ύφεστο φτιάχνει μια ασπίδα, την οποία ο Όμηρος περιγράφει σε 150 τόσους στίχους και την περιγράφει με τέτοια ακρίβεια, δίνοντας ακριβέστατες προδιαγραφές για να την ξαναφτιάξει όποιος θέλει. Και μάλιστα οι προδιαγραφέ αυτέ κατασκευή τη ασπίδα του Αχυλαία δεν περιορίζονται μόνο στα α, δέρματα τα οποία δένει με καρφιά και περιγράφει με ακρίβεια την κατασκευή τη, αλλά περιγράφει και κάτι ακόμα πιο σημαντικό περιγράφει το διάκοσμο τη ασπίδα. Και αυτό ο διάκοσμο πάνω σε αυτήν την πολύ καλά ορισμένη. Ασπίδα. Αυτός ο διάκοσμος μας λέει τα εξής: σε όμοιους κύκλου κύκλους περιγράφει γάμους, γλένδια, δίκες, εργασίες αγροτικές, χτινοτροφικές, μαστορικές, ταξίδια, πλοία στη θάλασσα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Τα μου πείτε είναι δυνατόν σε μια ασπίδα. Που πόσο να έχει διάμετρο Να έχει ένα μέτρο διάμετρο Αυτόν τον καιρό εκείνο θα ήταν τεράστια Να γράψει όλα αυτά τα πράγματα Ε, αυτή η ασπίδα Δεν ήτανε ασπίδα Για να την πάρει κανείς στο χέρι του ήταν ασπίδα στο νου Και στην ψυχή και στην κοινωνία των ανθρώπων Γιατί αυτή ήτανε η ασπίδα Του αχιλλέα, Αυτή ήτανε η ασπίδα του Αχιλέα Ήτανε όλος ο πολιτισμός που κλεινότανε μέσα στους γάμους, στα γλέντια, στις λύρες που παίζανε, στις δίκες. Περιγράφει πώς γινόταν η δίκη μέσα σε μια ανασπίδα. Δεν μπορεί μια άδικη κοινωνία να αμήνεται. Δεν μπορεί μια άδικη κοινωνία να στέκεται. Θα τη φάνε. Όταν επικρατεί η αδικία δεν υπάρχει άμυνα. Η κοινωνία καταλύεται. Η κοινωνία καταλύεται. Ο Όμηρος, για να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω στα άρα και στους αρμούς και στι αρμονίε, ο Όμηρος περιγράφει την, τον έρωτα μέσα στην ασπίδα, γιατί ο έρωτας είναι που φτιάχνει και φτιάχνεται από τους αρμούς και τις αρμονίες. Η ασπίδα του Αχιλέα με τους ομόκεντρους κύκλους των κοινωνικών λειτουργιών μας δείχνει τη γεωμετρία του έρωτα. Αυτού σε αυτού του κύκλου, μα εισάγει και ο Βιτσέντζο Κορνάρο, ο πιτσιρικάς του διοικητή τη Σιτεία, ο οποίο γύρναγε εκεί με του πιτσιρικάδες τη Σιτεία, άκουγε την κριτική γλώσσα, τα κριτικά τραγούδια που τραγουδάγανε οι πιτσιρικάδες, στις στι που κάνανε ερωτικέ εξομολογήσεις και από εκεί μέσα ξεπήδησε ο, ο ερωτόκριτος ο Βιτσέντος ο Κορονάρος δεν θα μπορούσε να γράψει ποιήση διαβάζοντας απλά τους φιλόσοφους, τους αρχαίους τους οποίους αναφέρεται δεν ξέρω και δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το αν ο Βιτσέντος ο Κορονάρος είχε διαβάσει σε βάθος τον επίκουρο του οποίου η σκέψη είναι διάχυτη μέσα στον ερωτόκριτο Καθόλου σίγουρος δεν είμαι Είμαι όμως απόλυτα σίγουρος Ότι κρασιά με την παρέα του Και καντάδες με την παρέα του εσίγουρα είχε κάνει Αλλιώς ερωτόκριτος Ε δεν γράφεται Δεν γράφονται έτσι αυτά τα έπι Αυτά τα έπι έχουν μια ιστορική κοινωνική συνέχεια Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές Σε αυτήν εδώ την εκπομπή Για τη λύρα τη δίκαιη και τη λύρα του έρωτα. Η αρμονία και ο αρμός της κοινωνίας παράγει το άρα του έρωτα και αυτό το άρα του έρωτα παράγει την αρμονία και τους αρμούς μας. Όσο αυτά τα ξεχνούμε, άμυνες, κοινωνικές συνοχές τεχνολογικές εξελίξεις και ότι άλλο θέλετε απλά γίνονται δουλειά σε κάποιους που θέλουν να μας χρησιμοποιούνε ως όργανα και όχι ως ανθρώπους. Ας πάμε όμως να δούμε τι λέει πάλι ο Πάλιοβιτσενος Κορνάρος στο ε, τραγούδι του για αυτήν την Ελλάδα για αυτήν την Ελλάδα μέσα στην οποία εγέννησε ο Βιτσέντος ο τον ερωτόκριτο του. Από τι κάλλει εσύ άνθρωπος τα λόγια κουν τη χάρη
1: να κάνουν η κάθε καρδιά παρηγοριά να πάρει, Κι που κατέσει να μιλεί με γνώση και με τρόπο κάνει και κλέσει και γελού τα μάτια των ανθρώπων. Τρεις μήνες μέθια δούλεψη, μέθια αρφονδιά και τάξη πια να δυνατή να μην την επατάξει Όποιοι αγαπούσιν καρδιακά παρηγοριά μεγάλη παίρνουν να βλέπουν γης τ' αλλού τον αματιό τα κάνει τα να με την θοριά εκείνη κι αφέρουν θέλουν να στραφούν κι αλλού η αγάπη δεν τζαφήν Ε, δε έτσι επέρναν ο κερός, τα ματιά σανε μόνο ομολογούσαν τσιγκαριά στα πάθη και το μόνο
0: Εύλογα θα ρώ, το ερώτημα Πώς είναι δυνατόν Με διαφορά 20 περίπου αιώνων 20 αιώνε ήταν αυτοί Μεταξύ Ομοίρου και Βιτσέντζου Κορνάρου Να έχουμε τα ίδια τα μηνύματα Από δυο μεγάλους πύτες Που πιθανόν και να μην είχανε Ποτέ ο ένα διαβάσει, σίγουρα ο Όμηρο δεν, δεν είχε διαβάσει, ούτε είχε ακούσει τον Κορνάρο. Αλλά ούτε και ο Κορνάρο πιστεύω πω είχε ακούσει ποτέ τον Όμηρο όταν έγραφε τα ποίηματά του. Όμω ο Όμηρο κυκλοφορούσε στου δρόμου τη Σιτεία. Και σήμερα ο Βιτσέντα Ο Κορνάρο και ο ερωτόκριτό του κυκλοφορούν στου δρόμου τη Κρήτη, στου δρόμου του κόσμου. Πώς κυκλοφορούνε άραγε. Κυκλοφορούν επειδή υπάρχει αυτό το άρα. Αυτό το άρα. Αυτό το άρα το οποίο μπαίνει στο τέλος κάθε αποδεικτική διαδικασίας η οποία ενώνει του ανθρώπου. Αυτό το άρα, το πολυπόθητο άρα του κάθε δικαστή, του κάθε γεωμέτρη, του κάθε μηχανικού, του κάθε μαστόρου που πρέπει να φτάσει σε ένα άρα, σε ένα αποτέλεσμα και να κάνει την πράξη του. Αυτό το άρα είναι που ορίζει την πράξη και ορίζεται αυτό το άρα μέσα από την κρίση. Ποια κρίση? Το εργαλείο που φτιάχνουμε με το λόγο. Ο λόγο όμως δεν είναι ένα υλικό για να φτιάξουμε την κρίση. Είναι ζωή. Η κρίση Δεν είναι ένα κατασκεύασμα που γίνεται από υλικά που μαζεύουμε από το χώμα. Η κρίση είναι ένα εργαλείο που κατασκευάζεται από την ζωή που έχουμε μέσα μας. Και αυτή η ζωή που έχουμε μέσα μας είναι του έρωτα παράγοντας. Παράγεται από τον έρωτα αυτή η ζωή. Η συνοχή του λόγου είναι και αυτό κάτι το οποίο φτύρεται ο λόγος είναι τέχνημα ο λόγος δεν βρέχεται δεν πέφτει από τον ουρανό ούτε φυτρώνει στη γη ο λόγος είναι ένα τέχνημα ανθρώπινο είναι ένα τέχνημα το οποίο κατασκευάστηκε από τότε που οι άνθρωποι είπαν την πρώτη τους λέξη από τότε που η πρώτη λέξη έγινε πράξη και από τότε που η πράξη έγινε λέξη έτσι γεννήθηκε ο λόγος έτσι έγινε χινός. και όσο κοινό είναι ο λόγος τόσο κοινωνούμε εάν ο λόγος δεν είναι χινός, τότε δεν έχουμε και κοινωνία σήμερα η καθημερινότητα την οποία ζούμε μόνο συνοχή του λόγου δεν απηχεί στην καθημερινότητά μα, μας οι ύβρις εναντίον του λόγου είναι καθημερινό γνώρισμα και δυστυχώς του ίδιου του κράτους. Θα επαναλάβω χωρίς δισταγμό αυτό που και σε άλλες εκπομπές έχει αναφερθεί ότι ο νόμος έχει τρεις υποστάσεις. Έχει την υπόσταση του φυσικού νόμου αυτό που, αυτό που διαβάζουμε στα μαθήματα της φυσικής λεγόμενης επιστήμης τον φυσικό τον νόμο δηλαδή, τους νόμους της φύσης που αλλιώ αλλιώς θέλετε να τους πούμε έχει την υπόσταση την τεχνική μιλάμε για τις για τους νόμους της μουσικής, τους νόμους της οποιασδήποτε τέχνης που είναι νόμοι είναι νόμοι οι οποίοι μάλιστα σήμερα έχουν πάρει διεθνείς ε, διαστάσεις, έχουν παράξει από το ISO, το International Standards Organization, που παράγει τις, ε, τους κανόνες της τέχνης, με τους οποίους φτιάχνουμε τα πράγματα και τα πιστοποιούμε. Ε, και δεν είναι μόνο το ISO, είναι χιλιάδες κανονισμοί, ε, που σιγά-σιγά γίνονται όλοι ISO η νόμοι λοιπόν της φύσης, οι νόμοι της τέχνης και το γινόμενό τους το νόμον της φύσης και των νόμων της τέχνης που παράγει τους νόμους της κοινωνίας. Έμεινα κατάπληκτο όταν ανακάλυψα ότι υπάρχει και άιζο των γλωσσών. Δηλαδή υπάρχουν διεθνείς κανονισμοί για το πώς εκφράζονται οι διάφορες έννοιες. Και υπάρχει αυτός ο κανονισμός επειδή οι λέξεις δεν έχουν την ίδια σημασία. Και είναι πάρα πολύ ε, επικίνδυνο να κάνεις ένα συμβόλαιο ενός, ξέρω εγώ, Κινέζου, μιας Κινέζικης εταιρίας με μια Αμερικάνικη και η λέξη να μην σημαίνει το ίδιο πράγμα για τα δύο μέρη. Η γλώσσα η Κινέζικη με τη γλώσσα την Αμερικάνικη είναι πάρα πολύ διαφορετικές γλώσσες. Πώς αρθούμε σε συνενόηση? Στο χωριό μου ε, υπάρχει ένα τουλάχιστον ένα ζευγάρι μιας Κινέζας και ενός χωριανού μου με θαυμάσια παιδιά μια θαυμάσια οικογένεια πως βρεθήκαν αυτοί οι άνθρωποι πως γεννήθηκε ο έρωτας μεταξύ μιας Κινέζας και ενός κριτικού και πως χρειάζεται να κάνουμε ΆΙΖΟ για να φτιάξουμε ένα συμβόλαιο τι σχέση έχει ο έρωτας τι απόσταση έχει ο έρωτα από τον έρωτα μεταξύ δύο, ενό άντρα και μια γυναίκα και δύο εταιριών, όταν όλα όσα χρησιμοποιεί αυτό ο άντρα και αυτή η γυναίκα είναι προϊόντα οικονομική δραστηριότητα. Όλα αυτά τα πράγματα μοιάζουν και ακούγονται λίγο περίεργα. Θέλουμε να τα έχουμε ξεχωριστά, θέλουμε να τα έχουμε άσχετα. Η σχέση μεταξύ οικονομίας και ε, ε, κοινωνίας είναι κάτι το οποίο συνηθίζουμε να, μην το, ε, να μας αρέσει. Είναι πολύ συνηθισμένη η έκφραση να ξεχνάμε όσα κάνουμε στη δουλειά μας όταν μπαίνουμε στο σπίτι μας. Ε, να ξεχωρίζουμε τον επαγγελματισμό μας από την φιλία μας άλλο πράγμα να είμαστε φίλοι και άλλο πράγμα να είμαστε συνεργάτες όλη αυτή η διάσπαση των προσωπικότητων κάνει τη δουλειά ορισμένων ανθρώπων που αυτό αυτοαποκαλούνται ψυχολόγοι και ψυχίατροι ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει καν ορίσει το αντικείμενό του αλλά ε, βρήθη ε, επαγγελματιών οι οποίοι μάλιστα πληρώνονται για αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουν χωρίς να έχουν ξεκαθαρίσει αυτό με το οποίο ασχολούνται ε, προκαλώ όποιον θέλει να ψάξει και να βρει στην διεθνή βιβλιογραφία όπου και αν ψάξει όπου και αν θέλει ε, να βρει τον ορισμό του αντικειμένου των ψυχολόγων ούτε την ψυχή ορίζουνε ούτε το λόγο από εκεί στρατό το τι κάνουνε Αυτό κακό της κεφαλής τους και όσων πηγαίνουν σε αυτούς και ψάχνουν να βρουν μια παρέα να πουν τον πόνο τους και να ηρεμήσουν λιγάκι όταν δεν υπάρχει κανείς φίλος, κανείς γονιός, κανείς σύντροφος να πουνε τον πόνο τους. Η πορνεία είναι μια πανάρχη, πανάρχη, ένα πανάρχιο επάγγελμα Σαν την πορνεία αυτή την οποία κατηγορούμε και θα μου επιτρέψετε να τη σέβομαι... γιατί αν δεν τη σέβομαι τότε θα πρέπει να πάρω τα βουνά και να ανέβω στα ύψη... για να αποφύγω τις συνέπειες αυτής της άρνησης... γιατί και στην παιδεία παιδεία, η πορνεία έχει εισβάλλει... και μάλιστα επίσημα το σύγχρονο κράτος θέλει να εκπορνεύσει την παιδεία η οποία είναι ήδη εκπορνευμένη στην αγορά δεν το κουβεντιάζουμε καν έτσι ε, τα φροντιστήρια τα ιδιωτικά σχολεία τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ε, οι ταρίφες είναι πάρα πολύ ψηλές υπάρχει κάτι μαγαζιά στην Αμερική που τα λένε Harvard τα λένε MIT τα λένε δεν ξέρω εγώ πως Καλτέκ κάτι Κέμπριτς, κάτι Οξφόρδες στα νησιά τα Βρετανικά και τα λοιπά τα τα οποία μόνο γέλιο βέβαια προκαλούν σε κάθε υγειοσκεπτωμένον άνθρωπο ε, γιατί όταν πουλάς τη γνώση όταν την αποτιμάς σε χρήμα τότε αυτό είναι μια κοινή κοινότατη πορνεία. Οι κυβερνώντε την Ελλάδα σήμερα προχωρούν ακάθεκτοι αλλάξουν ακόμα και το σύνταγμα το οποίο στην αδράνεια της ιστορίας κατοχύρωνε τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, θέλουν και αυτήν να την εκπορνεύσουνε. Βλέπουμε ότι η σχέση της δύναμης του έρωτα με τον αρμό μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των πραγμάτων των ανθρώπων που αρμόζουν και τους ανθρώπους γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε και όποιοι με ακούτε ε, με ακούτε μέσα από μια ατέλειωτη αλυσίδα μηχανημάτων με τα οποία φτάνει η φωνή μου σε σας και θα ήθελα να γυρίσει πίσω κάποια φωνή και θα δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό όμως αυτή η ατέλειωτη αλυσίδα είναι τόσο καλά αρμοσμένη είναι τόσο καλά ρυθμισμένη που μπορεί να φτάνει η φωνή ενός ανθρώπου στα αυτιά άλλων ανθρώπων αυτούς τους αρμούς Αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολο να τα περιγράψει κανείς μόνο με οικονομικούς και τεχνολογικούς όρους. Κάθε κρίκος αυτής της αλυσίδας κρύβει έρωτες, κρύβει δυνάμεις που σπρώχνουν αυτούς που φτιάξανε όλα αυτά τα εξαρτήματα και τα βάλανε σε μια σειρά. Όσο περιορίζουμε μόνο σε οικονομικά μεγέθη, και μάλιστα χρήματο-οικονομικά μεγέθη, όλη αυτή τη διαδικασία τόσο την εκπορνεύουμε. Και η πορνεία είναι κάτι το οποίο έχει μπει μέσα στην ζωή μας, μέχρι το τελευταίο μας κύτταρο. Πώς θα ξεπλύνουμε όλη αυτή τη βρώμα, πώς θα την φτιάξουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αρμόσουμε σχέσεις μεταξύ μα Όλη αυτή η διαδικασία σε αυτή τη λέξη την οποία χρησιμοποίησε σήμερα σε αυτό το άρα στο άρα της αρμονίας και του αρμού. Τι είναι αυτό το άρα. Είναι ο οδοδείχτης που μας δείχνει προς τα που μπορούμε να στρέψουμε τη δική μας τη σκέψη, τη δική μας τη δράση μαζί με άλλους. Γιατί το άρα σημαίνει πως σε κάποιον μιλούμε. Να δούμε όμως τι λέει ο Μίκης ο Θοδωράκης ε, μιλώντας για τον Χριστό.
1: Na messä mastasteki.
0: Καθίστε στην τροχιά και ο Χριστό και το λέει ποιο, ο Τωδωράκη ο Μίκη, σε ένα από τα πιο όμορφα τραγουδικά. Τραγουδάει ο Θανάσυ ο, ο Θανάσυ. Είναι επιτακτικό να επιμείνω σε αυτή την παραγωγή του νόμου τη κοινωνία. Από τον νόμο της τέχνης επί το νόμο της φύσης Είναι δυο διακριτοί νόμοι Οι νόμοι της φύσης και η νόμοι της τέχνης Οι νόμοι της φύσης θα μπορούσε να πει κανεί Ότι είναι νόμοι που ε, παράγονται Ανεξάρτητα από την επέμβαση του ανθρώπου σε, στη φύση Είναι δηλαδή νόμοι του οποίου ο άνθρωπο κατασκευάζει στην πραγματικότητα για την νομή τη φύση, αλλά χωρί να παίρνει υπόψη του τα δικά του τα μέτρα. Με αυτού του νόμου μπορεί κανεί να εξηγήσει το πώ γεννιούνται τα άστρα, οι πλανήτες, η πανίδα, η χλωρίδα πάνω στη γη και οτιδήποτε άλλο, ο καιρό κτλ. Με αυτού του νόμου μπορεί κανεί να κάνει πρόβλεψη του καιρού, μπορεί να εξηγήσει τη συμπεριφορά του γαλαξία μας και του σύμπαντος όλου με κάποιες υποθέσεις και τα λοιπά όταν όμως πάει να φτιάξει κάτι πάρα πολύ απλό ξέρω εγώ να μπήξει ένα σπόρο στο χώμα είναι ένα τέχνημα αυτό δεν είναι μια φυσική δραστηριότητα γιατί ονομάζουμε ως τέχνημα οποιαδήποτε ανθρώπινη πράξη Οπότε αν είναι τέχνημα οποιαδήποτε ανθρώπινη πράξη με την οποία συμπληρώνουμε τη φύση για να καλύψουμε τις ανάγκες μας ο Αριστοτέλης όρισε έτσι τη μηχανή είπε δηλαδή ο ότι η μηχανή είναι οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος για να καλύψει την απορία της φύσης αυτή τη λέξη λέει ότι η φύση είναι άπορη να καλύψει τις ανάγκες του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος καλύπτει την απορία της φύσης με τα τεχνήματά του, με τις μηχανές του. Έτσι ακριβώς χρησιμοποιεί τη λέξη μηχανή. Οι μηχανές λοιπόν αυτές μπορούν να είναι ρούχα, μπορεί να είναι τρόφιμα, μπορεί να είναι οτιδήποτε και υπόκεινται σε νόμους. Διαφορετικούς από αυτούς τους νόμους της φύσης. Τις ανεξάρτητες από τον άνθρωπο γιατί γιατί μεταξύ νόμου της φύσης και νόμου της τέχνης είναι οι διαστάσεις του ανθρώπου είναι οι ικανότητες αίσθησης του κόσμου από τον άνθρωπο δεν βλέπουμε τα πάντα πέρα από το Ιώδες και πέρα από το Ερυθρό δεν βλέπουμε τίποτα Η ήχοι που ακούμε είναι πάρα πάρα πολύ περιορισμένη. Τα περισσότερα δεν τα ακούμε. Αυτά που ακούνε οι σκύλοι και τα κουνούπια, εμεί δεν τα ακούμε. Αυτά που ακούνε τα περισσότερα ζώα, εμεί δεν τα ακούμε. Το ίδιο πράγμα και τα ψάρια. Ο κόσμος που βλέπουμε, ακούμε και αισθανόμαστε είναι πάρα πολύ μικρό. Το καταλάβαμε όμω και η κατανόηση αυτού του πράγματο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει συνειδητό. Εδώ θα πρέπει να σταθώ λίγο στην παιδεία την οποία παίρνουμε και βάσει της οποίας τώρα μιλούμε. Αν κάτσει κάποιος και δει την γνώση που προσφέρουν τα σχολεία από τότε που τα παιδιά θα αρχίσουν να πηγαίνουν στα σχολεία ή αν θέλετε από τότε που τα παιδιά θα γεννηθούν γιατί η παιδεία ξεκινάει από το πρώτο χάδι που θα οδηγήσει τη σύλληψη ενός παιδιού η παιδία την οποία παίρνουμε ξεκινάει από το χάδι των γονιών μας από αυτά τα χάδια, από αυτές τις πρώτες λέξεις από αυτή τη συνέβρεση και τη συνουσία των γονέων ξεκινάει και η παιδεία των παιδιών. Και όλη αυτή η διαδικασία χαρακτηρίζει και την ψυχή την οποία γεννούν οι γονείς και το πώς την μεγαλώνουν και το πώς αυτή η ψυχή παραδίδεται στην κοινωνία των ανθρώπων την ευρύτερη και πώς αυτή η ψυχή μεγαλώνει και πώς ολοκληρώνεται και πώς λειτουργεί κοινωνικά. Αυτή η όλη διαδικασία σήμερα στην κοινωνία στην οποία ζούμε έχει διασπαστεί σε χιλιάδες κομμάτια. Είναι φοβερό το πως οι δάσκαλοι που μπαίνουν στα σχολεία δεν είναι ικανοί να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του ανθρώπου στα παιδιά. Πρέπει να μπουν διαφορετικοί άνθρωποι μες στο σχολείο Να μπει ο γυμναστής Να μπει ο φιλόλογος Να μπει ο μαθηματικός Να μπει ο φυσικός Ο χημικός Και όλες οι άλλες ειδικότητες Οι οποίες εναλλάσσονται Στην έδρα των σχολείων Και στα δημοτικά σχολεία Κάτι αντίστοιχο γίνεται Έτσι ώστε Τα παιδιά να μπορέσουν να πάρουν Αυτές τις ειδικέ απαιτούμενε γνώσεις Αυτή όμως η εξειδίκευση δημιουργεί μια α, αποξένωση των α, ενιών οι οποίες έρχονται να μπουν μέσα στην ψυχή των παιδιών. Είναι φοβερό να δει κανείς το πως οι έννοιε της χημείας αποξενώνονται τελείως από τις έννοιες της φυσικής και τα παιδιά αποστηθίζουν διάφορα πράγματα τα οποία μετά από τα τελειώσει το μάθημα τα ξεχνούν όλα. Είναι πολύ σημαντικό και θα θα αναφερθώ μόνο επίγραμματικά γιατί ο χρόνος μας έχει φτάσει σχεδόν στο τέλος του θα αναφερθώ μόνο σε ένα αντικείμενο προκαλώντας όσους με ακούνε να το ψάξουν μόνοι τους ξέρουμε όλοι μας όλη αυτή την τρομερή επίδραση που έχει στη διεθνή πολιτική σκηνή η λειτουργία του διοξιδίου του άνθρακα ως, φαινο, ως παράγοντα που συμβάλλει σε κάποιο φαινόμενο, λέει θερμοκηπίου το οποίο αλλάζει και το κλίμα της γης Δεν θέλω να εκφραστώ γιατί η, ε, η οργή που αναβλύζει από μέσα μου είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν θα είμαι ιδιαίτερα ευγενής Αυτό που προκαλώ όμως όποιον με ακούει είναι να ψάξει να βρει Ποιο είναι το ποσοστό του διοξιδίου του άνθρακα μέσα στην ατμόσφαιρα και αν αυτό το ποσοστό του διοξιδίου του άνθρακα δικαιολογεί την φοβία την οποία υπάρχει και όχι μόνο τη φοβία σε επίπεδο διάδοσης ειδήσεων και αντιλήψεων αλλά και τους αρχηγούς κρατών που μαζεύονται στο Κιώτο, στο Ρίο Στη, στο Παρίσι και σε διάφορα άλλα μέρη και υπογράφουν συμφωνίες για τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων που δημιουργεί κάποια υπουργεία στην Ελλάδα έχουμε ένα υπουργείο το οποίο λέει η ενέργεια και κλιματικής αλλαγής σε όσους θυμούνται από τα σχολεία τους το ποσοστό του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και έχουν μια ελάχιστη αίσθηση το τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ποσοστό του διοξιδίου του άνθρακα για την μετάδοση της θερμότητας από τον ήλιο στη γη έσκανε στα γέλια αλλά η ταμπέλα εκεί πάνω στο Υπουργείο στο Υπ.Κ. το λεγόμενο στο Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνεχίζει να θυμίζει όλη αυτή την ιστορία Προκαλώ λοιπόν όποιους από, από σας με ακούτε να ανοίξουν το Google, το μούγλ, το οτιδήποτε χαρτί έχουν σπίτι τους οπουδήποτε να ρωτήσουν κάνα χημικό που θυμάται την περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας ιδιοξίδιου του άνθρακα και να απαντήσουν με απλές σκέψει ή αν θέλουν να το ψάξουν και στην μετάδοση θερμότητα να το υπαλλητεύσουν με υπολογισμού αν κάποιοι είναι και μηχανολόγοι και δεν το πιστεύουν δηλαδή αυτό το πράγμα που βλέπουν, να δούνε τι γίνεται. Το πράγμα είναι πολύ χοντρό, είναι πάρα πολύ βαρύ, είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό να έχουμε μια κοινή αντίληψη για την ε, επίδραση του διοξίδιου του άνθρακα στην ε, θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. Κάποιοι πολύ τολμηροί και κάποιοι που έχουν τη δύναμη, έχουν βγει τελευταία, να αναφερθώ στην ε, έκφραση που είχε ο, ο, ο Φόσκολος ο καθηγητή του Πολυτεχνίου του, της Κρήτης για όλη αυτή την ιστορία αλλά δεν είναι μόνο αυτός δεν επικαλούμε του Φόσκολου την δήλωση πριν από κάπου καιρό σε κάποιο κανάλι εδώ κριτικό νομίζω πω ήταν με το γερό του Σαχίνη ε, στις αντιθέσεις ε, επικαλούμε τα βιβλία της μέσης παιδείας του Γυμνασίου όπου παντού υπάρχει η ανάλυση της ατμόσφαιρας και των αερίων που έχει μέσα της ατμόσφαιρα και η μεγάλη πρόκληση είναι να δούμε ποια είναι η συνοχή της αντίληψής μας για τον κόσμο όταν τέτοιου είδους ψεύδι δημιουργούν πολιτικές που πάει ο έρωτας, που πάει η συνοχή, που πάνε οι αρμοί που πάει η αρμονία του κόσμου μετά από μια τέτοια εκπαίδευση στην εξειδίκευση μετά από μια τέτοια υποταγή σε κάποιες αυθεντίες οι οποίες ελέω εαυτόν επικρατούν πάνω στον κόσμο Νομίζω ότι η η ουργή περισσεύει μόνο, μόνο όταν η αρμή και η αρμονία της γνώσης Αυτά που έλεγε πριν από λίγο ο για τους Έλληνες από τους οποίους γεννήθηκε ο Ερωτόκριτος και τα λέει αυτά ποιο τα γράφει, αυτά ένας Βιτσέντζο Κορνάρο. Ας κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Πολλά φιλιά σε όλους και ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Γεια σας από μένα και την Ήβα την κομμαντάκη που καθόταν στον ήχο πάλι σήμερα
1: you. Mm-hmm.